0: Vamos a ir a, a Taiwán en un minuto nada más para hablar de lo que está pasando. Legisladores de ambos partidos norteamericanos, fíjense, ahí están los legisladores norteamericanos, arribando al aeropuerto de Taipei, de la capital de Taiwán, la pequeña isla. Se entrevistaron con Tsai Ing-wen, que es la presidenta, es una presidenta que de alguna manera es refractaria a china, sacó más de 20 puntos de distancia con su postura de mantener a Taiwán independiente, de mantenerla separada de China. Y vamos a hablar un poco de lo que es eh, el, el escudo de, de silicio. Vamos a hablar un poco de lo que... Y vamos a hablar también eh, de Afganistán. Vamos a hablar también de Afganistán. Vamos a, a dejar este tema un segundo nada más. Y vamos a hablar también de Afganistán. Porque saben que en el día de ayer, eh, no es un día cualquiera para Afganistán, para Kabul. Hubo una celebración... Enorme por parte de las fuerzas de los talibanes, se cumplió un año de la retirada de Estados Unidos de, del país, una retirada muy desordenada. Decíamos que el presidente Donald Trump había criticado porque murieron en esta retirada tan desordenada muchos militares norteamericanos, murieron decenas de personas porque, insisto, no se hizo de la mejor manera, Estados Unidos dejó abandonados unos 85.000 millones de dólares de armamento en, en Afganistán, estuvo a lo largo de 20 años, y ayer, bueno, las, eh, las tropas de, de los talibanes y muchos civiles que se prestan a las tropas, eh, tenemos el momento en el cual festejan, ¿no? Están festejando por las calles de Kabul, que fue lo que ocurrió. Se cumplía, insisto, un año, no es nada para festejar en Estados Unidos, pero sí por parte de, de los talibanes, en este año ha pasado absolutamente de todo, las mujeres están peor que nunca, las mujeres que habían vuelto a estudiar, que habían vuelto a tener sus trabajos, que se habían podido quitar ese ropaje tan extraño donde solamente se le ven los ojos, que podían ir al médico, algo que parece una estupidez, pero hoy por hoy solamente pueden ir al médico acompañado de un hombre, y la revisación es una revisación con ropa, es una cosa muy extraña la que pasa, es un régimen muy extremo, se sabía que esto iba a pasar, que el presidente si no tenía el apoyo de Estados Unidos iba a fugar como se fugó y que los talibanes iban a hacer cargo del país la están pasando realmente muy mal todas aquellas que son por ejemplo viudas, solteras o divorciadas todas aquellas personas que no tienen un hombre al lado eh, la pasan muy mal ¿por qué? porque no pueden estar solas por la calle no pueden hacer eh, no pueden hacer ningún tipo de traslado que sea más allá de 10, 12, 15 kilómetros tiene que haber siempre el Maram alguien que las acompañe y que de alguna manera diga, bueno, esta mujer está conmigo. Eso les impide, por ejemplo, estudiar. No pueden ir al secundario. Las chicas de Afganistán ya no pueden estudiar siquiera al secundario, muchísimo menos la universidad y ser profesionales. Pero también les impide tener un trabajo. Si el trabajo no es en su casa, haciendo cuestiones muchas veces menores o haciendo pocos home office, porque no hay tanta, tanta tecnología, eh, imagínense que esas mujeres no pueden estudiar, no pueden trabajar, viven un infierno. Ustedes han visto las imágenes de hace un año, la gente corriendo detrás de los aviones, tratando de subirse a los aviones, las familias entregando a sus hijos a los que se iban para que los hijos no crecieran con el Talibán. Vamos a hablar con, con Luis Cherbo, quien ha analizado esta cuestión y que nos puede contar un poco, ¿Cómo se ha visto a 365 días eh, esta caída hace un año de Kabul? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un buen día para todos.
0: Bueno, ¿y cómo lo analizás? Realmente ha sido una retirada desordenada por parte de Washington.
1: Mira, eh, ayer el portavoz del Ministerio del Exterior de China, Wang Wending, dijo que ha sido el fracaso más grande ...de Estados Unidos al retirarse del modo que se retiró... ...y es el fracaso de Estados Unidos en tratar de instalar... ...democracias en distintos lugares del mundo. Esta situación, esta definición de la Cancillería China... ...lleva a un, un par de elementos más. Primero, por supuesto, la gente. La gente, ayer mismo vimos una información... ...de una niña de 10 años entregada por los padres a una persona para casarse porque no tenían elementos como para seguir sobreviviendo a cambio de una dote, de un dinero. Eso en Kabul. O sea que la gente sufre al margen de las balas, al margen del impedimento de las mujeres de desarrollarse libremente. Ha habido manifestaciones que han sido reprimidas por el régimen de Kabul. Todo esto lo sabemos. Ahora, internacionalmente, tenemos que destacar estas expresiones de Cancillería de China, más un reportaje del domingo en el Washington Post a Henry Kissinger, donde habla de una tercera guerra mundial en la cual en Estados Unidos estaría enfrentando a China y a Rusia fundamentalmente. Así Hay... es, y, y decíamos
0: que la retirada fue muy desordenada porque... Eh... Joe Biden, el presidente norteamericano, desde la Casa Blanca, ordenó que mucho equipo quedara, como si los iraquíes, en este, perdón, en este caso los afganos pudieran defenderse, como pudieran utilizarlo. Esa arma, el armamento de Estados Unidos es muy sofisticado, usted no se lo puede dejar a cualquiera, no cualquiera lo puede manejar, y bueno, fueron 85 mil millones de dólares de las armas más modernas, abandonadas prácticamente a lo largo del país, porque la resistencia, una vez que se retiraron las tropas norteamericanas, duró horas, el presidente se escapó, los talibanes, como todos preveían, se quedaron con el país, pero hubo esa inocencia, decir, bueno, nos vamos, sacamos nuestros hombres, les dejamos las armas, cuando se sabía que era casi imposible que las pudieran operar.
1: Yo creo que más que inocencia, es una falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque eh, el pueblo afgano es un pueblo de suma de, eh, de tribus. O sea, cada tribu eh, se va sumando y lo que ellos tenían era un ejército mercenario de 300.000 personas. Al no ver pagador, desaparecieron. Al mismo tiempo que se fueron los, los norteamericanos, ese supuesto ejército armado que iba a defender la democracia supuestamente creída... En, en Afganistán desapareció. Entonces, eh, Así eso es. es lo que.
0: Y un año después, Luis, fíjate que a uno de prácticamente la mano derecha, el lugarteniente de Bin Laden, lo terminan abatiendo en un balcón en Kabul. Ellos dijeron, bueno, no vamos a apoyar más al terrorismo. Y al año, el número dos de Al Qaeda, insisto, la mano derecha, del lugarteniente de Bin Laden, estaba tomando sol en un balcón en Kabul y, bueno, lo alcanzaron con un dron. Pero por supuesto que si hay alguien en que no se puede confiar es en los talibanes.
1: Totalmente porque son mercenarios, están acostumbrados, pero no de ahora, de, de guerras de hace eh, mil años. Es decir, son tierras eh, eh, totalmente eh, anacrónicas y las familias son lo único que ellos reconocen como tal. Son cientos de familias sumadas en tribus y de esas tribus eh, lo que ellos han pretendido es unificarla en una nación. Lo cual es imposible. Por eso es que el gobierno chino, ayer, vuelvo a reiterar, dice que ese fracaso fue porque hay que dejar que los mismos pueblos <coughs> pretendan revoluciones propias, con sus características propias y una evolución de ese, de ese pueblo. Por el otro lado, lo que habla Kissinger se vio agravado ayer mismo por la... Eh, supongo que se deben haber enterado la exposición de armas más grande del mundo que se está produciendo en Moscú sí.
0: Sí, sí, que le, le ha ofrecido armas a, a todo Latinoamérica. Aquel que apoya el multilateralismo, Vladimir Putin dice que lo va a apoyar con, con armas. Es un verdadero delirio. Luis, vamos a seguir con este tema, vamos a volver, porque evidentemente se ha cumplido un aniversario de la retirada de las tropas norteamericanas y de que asumen los talibanes, pero esto, por supuesto, que va a continuar y las penurias, sobre todo de las mujeres afganas, se va a extender en el tiempo. Así que un gran abrazo. ¿eh? Muchas gracias. Un
1: saludo a todos los amigos de Miami.
0: Muchas gracias. Luis Cherbo, que es periodista y es analista, eh, son una suma de tribus que no forman una nación. Cada tribu tira para su lado, pero bueno, son muy guerreros. Ustedes recuerdan que lograron expulsar a los soviéticos, nada más y nada menos, ocasionándole una derrota. Y en este caso, bueno, se sabía que si no estaban las fuerzas norteamericanas, iba a pasar lo que pasó. Los primeros que lo conocían eran... ...los afganos, ¿no? Y nos vamos con estas imágenes y tenemos de cómo corrían detrás de los aviones... ...desesperadamente para tratar de subirse por las alas en un acto casi suicida... ...tratar de subirse a los últimos aviones que dejaban Kabul, eh, familias que entregaban a sus hijos... ...a quienes se iban, diciendo llévatelo que acá no crezca, que por favor no crezca en Afganistán... ...sabían los afganos lo que iba a pasar con un gobierno talibán, sabían todo lo que iba a pasar... Ocurrió, se materializó y bueno, un año después terminaron las fuerzas norteamericanas abatiendo nada más y nada menos que al número 2 histórico de Al Qaeda, ahora a cargo de esa organización terrorista, plácidamente tomando sol en un balcón de un edificio de Kabul. Una pausa muy breve ya regresamos con dos temas distintos.